0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Exploitation de richesses cosmiques, nouvelles sources d'énergie, tourisme, village lunaire ou encore station habitée sur Mars. La conquête de l'espace prend une nouvelle dimension et les idées semblent de plus en plus folles. Portées par les agences spatiales ou par des sociétés privées à la croissance infernale, ces projets semblent pourtant voués à l'échec sans une vaste coopération internationale. Au-delà du prestige politique que cherchent aujourd'hui les grandes puissances dans l'espace, de quoi dépend le succès de cette... Et comment faire profiter l'humanité entière des pas de géants que pourraient faire les grandes puissances spatiales Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de retrouver Jean-Luc Huibo, agent de tourisme spatial, représentant agréé de Virgin Galactic en France. Monsieur Ouibo, bonjour. L'espace
1: est-il, selon vous, plutôt un lieu de coopération ou de tension aujourd'hui Alors, ça dépend si on se positionne au niveau de l'altitude, par exemple. C'est-à-dire, pour aller voir très très loin... On a des radiotélescopes avec des projets internationaux qui marchent magnifiquement. Maintenant, pour l'espace proche et euh, l'espace de l'orbite, par exemple, d'ISS, on a des problèmes très importants et là, on est plutôt dans une situation de tension.
0: Merci beaucoup. On approfondira tout à l'heure. Merci. La station spatiale internationale pourrait-elle devenir une entreprise privée Ce serait bien possible selon le Washington Post. La Maison-Blanche a fait part de sa volonté de ne plus financer le coûteux programme de la NASA.
2: La décision de mettre fin au soutien fédéral direct à l'ISS en 2025 ne signifie pas que la plateforme elle-même sera retirée d'orbite à ce moment-là. Il est possible que l'industrie puisse continuer à faire fonctionner certains éléments aux capacités de l'ISS dans le cadre d'une future plateforme commerciale.
0: Le gouvernement américain a prévu dans le budget 2019 150 millions de dollars afin de rendre possible, je cite, le développement d'entités et de capacités commerciales qui vont assurer le relais de la Station Spatiale Internationale. Une décision qui ouvre encore un peu plus les portes de l'espace au secteur privé. La station accueille actuellement des équipages du monde entier. Elle est pilotée et développée par la NASA et l'agence spatiale russe Roscosmos avec l'aide de l'agence spatiale européenne. D'autres pays comme le Canada, le Japon ou le Brésil, y prennent également part. Tous n'ont qu'un seul objectif, développer la recherche scientifique dans l'espace. Mais le programme semble trop cher aux yeux des États-Unis. Son coût, environ 5,5 milliards de dollars par an. Les États-Unis couvrent 50% des dépenses liées au fonctionnement de la station. Depuis le début de son existence, la NASA y a injecté quelques 100 milliards de dollars au total. l'ISS tend à aspirer beaucoup d'argent et empêche de se consacrer à d'autres projets. Mais son arrêt définitif pourrait être une véritable catastrophe pour les scientifiques. Et Washington continue de nourrir de grandes ambitions pour son propre programme spatial. Nous renverrons des Américains sur la Lune et de là, nous établirons des marques pour aller sur Mars. Le plan américain est digne d'un roman de science-fiction pour lequel seront débloqués des milliards de dollars, eux, bien réels. Dès 2024, la capsule Orion lancée par la fusée Space Launch System pourrait démarrer sa course vers la Lune. Un premier pas dans la construction d'une station spatiale en orbite autour de notre satellite naturel. Il s'agit d'une mini-station présentée comme la porte sur l'espace profond et qui serait une étape du voyage vers Mars. Le premier module de cette station devrait être lancé en 2023. Les deux années suivantes, deux autres modules vont s'amarrer au premier, formant ainsi le cœur de la station. Celle-ci devrait pouvoir accueillir 4 astronautes pour des séjours de 90 jours. Une station encore plus internationale que l'actuelle qui pourrait d'ici là prendre sa retraite. Les États-Unis se sont alliés avec la Russie pour sa construction. Un des modules sera construit par la Russie qui compte aussi remplacer les vaisseaux Soyouz vieillissants. Le Canada, la Chine et l'Union européenne veulent aussi participer à cette aventure. Cette station permettrait surtout de tester différents systèmes nécessaires aux vaisseaux prenant la direction de Mars. La première mission autour de la planète rouge aura-t-elle lieu dans les années 2030 C'est en tout cas l'ambition de la NASA malgré les inquiétudes face au manque de financement. Des ambitions partagées en partie par une autre grande puissance spatiale. La Russie a en effet lancé en 2017 son propre programme de vol habité vers Mars sans que l'on en connaisse les délais. La compétition entre les États-Unis et la Russie remonte au début de la conquête spatiale.
2: C'est la guerre froide qui voit démarrer la course à l'espace. Pour les États-Unis et l'Union soviétique, fusées et satellites pouvaient évidemment servir à des fins aussi bien pacifiques que militaires. Mais il s'agissait surtout d'une question de prestige sur l'échiquier mondial. La première manche est emportée par l'Union soviétique. Le 4 octobre 1957, Moscou lance sur orbite terrestre le premier satellite Sputnik 1. Pour l'Union soviétique, qui sort d'une guerre des plus dévastatrices, c'est un signe de bouleversement positif et de nouvelles perspectives. Les états unis sont poussés à rattraper leur retard et créent la NASA, l'administration nationale pour l'aéronautique et l'espace. En parallèle, la chienne Laika est aussi lancée sur orbite terrestre par l'Union soviétique le 3 novembre 1957. Elle meurt malheureusement dans l'expérience. Le premier voyage aller-retour effectué par les chiens cosmonautes Belka et Strelka a lieu trois ans plus tard. Le 12 avril 1961 est la date la plus symbolique dans la conquête de l'espace. L'Union soviétique effectue le premier vol spatial habité par l'homme avec Yuri Gagarin à bord du vaisseau Vostok 1.
0: Un vaisseau spatial incroyable a été créé, le Vostok, et j'ai eu l'honneur d'être le premier à monter à son bord pour me diriger vers les étoiles. Mais naturellement, ce n'est que le début.
2: Mais les États-Unis ne lâchent rien et passent devant en lançant le programme Apollo afin d'envoyer le premier homme sur la Lune. Et le 20 juillet 1969, l'astronaute américain Neil Armstrong fait le premier pas sur la surface du satellite de la Terre.
1: C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité.
2: Plus tard, les deux pays jugeant le programme lunaire trop coûteux décident assez vite d'abandonner quasiment tous ces projets. L'exploration spatiale ne s'arrête pas là pour autant. La coopération internationale a ensuite permis, par exemple, de lancer la Station spatiale internationale. C'est sur cette station que les pays qui l'ont fondée réalisent la plupart de leurs missions. Quant au rêve d'implanter des colonies sur la Lune et surtout sur Mars, il reste encore bien lointain.
0: Revenons sur Terre où les tensions internationales ne cessent de monter et l'espace pourrait bien leur donner un nouveau développement. Les États-Unis ont en effet décidé de réaffirmer leur présence militaire en orbite. Ma nouvelle stratégie de sécurité reconnaît que l'espace est une zone de combat, tout comme la Terre, le ciel et la mer. Nous pourrons même avoir des troupes spatiales. La Chine et la Russie ont déjà des détachements spatiaux dans leurs armées, mais ils sont loin d'être les seuls à militariser l'espace. Onze pays dont la France possèdent aujourd'hui des appareils à vocation militaire en orbite. Des satellites espions peuvent surveiller ce qui se passe dans votre cours et écouter vos conversations téléphoniques. Ils sont évidemment aussi capables de nuire aux infrastructures militaires. C'est pourquoi plusieurs États sont en train de créer des armes anti-satellites. Un test impressionnant a été effectué. Tué par exemple par la Chine en 2007, un de ses missiles a détruit un satellite espion en orbite à 865 km de la Terre. Quelques principes de droit international ont été pensés pour réguler l'activité humaine dans l'espace, mais ce droit est loin d'être exhaustif. En 1967, le traité de l'espace interdit d'envoyer des armes de destruction massive dans l'espace ou de militariser les objets célestes naturels. Pourtant, il ne proscrit pas explicitement des manœuvres militaires dans la zone spatiale. Il ne donne pas non plus de cadre légal quant à l'exploitation des corps célestes. En 60 ans, aucun pas majeur n'a été fait en matière de droit de l'espace. Comment exploiter des ressources de la Lune ou de Mars qui, par définition, n'appartiennent à personne Cette problématique est d'autant plus importante que les États ne sont plus les seuls dans l'espace. La course à l'espace n'est plus qu'une simple affaire de prestige. L'espace pourrait aussi devenir une source de profit. Alors que quasiment tous les pays opèrent des coupes dans leurs budgets spatiaux, le secteur privé, lui, se fait de plus en plus actif. La NASA sous-traite au secteur privé une grande partie de ses projets de l'approvisionnement de l'ISS jusqu'à la construction de nouveaux lanceurs. La plus grande société spatiale américaine, SpaceX, a déjà dépassé tous les gouvernements dans leurs ambitions. Elon Musk a annoncé le début de construction de ses bases sur la Lune et Mars dès 2024. Pour appuyer ses projets, SpaceX a testé en février 2018 Falcon Heavy, le lanceur le plus puissant du monde. La société explore aussi le tourisme spatial, tout comme des dizaines d'autres entreprises en pleine croissance. Divisés par leur rivalité, les États céderont-ils la conquête spatiale au secteur privé L'exploration de l'espace sera-t-elle rentable pour les grandes entreprises Obtiendront-elles un cadre légal indispensable pour développer leurs activités Pour mieux comprendre l'avenir de la course à l'espace, nous rejoignons ici Jean-Luc Huibo, agent de tourisme spatial, représentant agréé de Virgin Galactic en France. Monsieur Wibo, les États-Unis se disent prêts aujourd'hui à couper le financement de la Station spatiale internationale. Est-ce que vous croyez que l'arrêt de coopération entre les États-Unis et la Russie sur les SS est une bonne idée
1: ?— Quand on part dans l'espace, en fait, on observe une chose très importante, c'est que la, la Terre n'a pas de frontières. La nature n'a pas de frontières. Aujourd'hui, on est dans un problème de... Euh qui intéresse en fait l'ensemble des pays, et tout signal politique euh, qui permettrait en fait de montrer que les pays sont unis pour euh, combattre le problème du changement climatique, par exemple, à partir de l'espace, me paraît une bonne chose. Maintenant, euh, je ne peux pas rentrer dans la politique personnelle de chacun des pays.
0: Euh, l'humanité rêve de projets internationaux, comme la colonisation de Mars, on en parle de plus en plus souvent. Ces projets sont-ils réalisables dans un avenir
1: proche euh, Peut-être que nous, nous surestimons un petit peu. Euh, comme, comme toujours, et comme le programme Apollo, par exemple, à l'époque, on était dans l'impossible. Euh, et comme dit un, un, un célèbre euh, scientifique ici en France, lorsqu'il fait ses conférences, euh, il l'intitule « Mars, l'impossible est en préparation ». Donc c'est vrai qu'au point actuel, euh, on peut dire que toutes les annonces qui sont faites pour des départs proches, euh, comme le dernier en date par SpaceX, paraissent totalement euh, impossibles à réaliser. Maintenant, euh, l'impossible était vraiment en préparation. Donc effectivement, un terme 20 ans, 15, 20 ans, c'est tout à fait possible.
0: Est-ce que ce projet-là, cette course vers Mars, euh, ressemblera à la course à l'espace qui a eu lieu dans les années
1: 50-60 Je, Probablement pas, parce que les, en fait, les, les modèles économiques sont totalement différents. Lorsque Monsieur Elon Musk lance une voiture dans l'espace, c'est évidemment pas pour... Euh, euh, aller de l'avant dans la recherche scientifique, astronautique, mais c'est uniquement pour faire de l'acquisition de valeur sur la marque Tesla. Et euh, on dit qu'en fait les retombées publicitaires de ce lancement s'évaluent autour de 1 milliard de dollars. Donc on est dans des modèles économiques qui n'ont absolument rien à voir avec la recherche astronautique. Et lorsque M. Elon Musk fait ce type de projet, c'est beaucoup plus pour valoriser sa marque Tesla et la marque SpaceX donc, que véritablement pour faire une avancée technologique.
0: Donc euh, M. Huibo, vous, vous ne croyez pas aux entreprises privées, vous ne croyez pas en leur capacité de euh, conquérir euh, des planètes lointaines. Vous êtes plus euh, dans l'optique euh, des grands
1: investissements euh, étatiques. Non, absolument pas. En fait, ce modèle d'acquisition de valeur sur la marque est une manière pour les sociétés privées d'intéresser des investisseurs à l'exploitation de la marque et donc d'attirer des investissements pour réaliser des projets qui, autrefois, étaient absolument à 100% payés par le contribuable. Et mmh. aujourd'hui, euh, bah, il faut bien aller chercher cet argent puisque ce n'est plus le contribuable qui paye. Donc euh, on peut considérer qu'en fait, c'est une manière de, d'acquérir des investissements pour pouvoir les valoriser et faire les programmes de recherche qui sont extrêmement euh, intenses en, au niveau Alors, capitalistique.
0: Bien sûr, mais les technologies et les ambitions se multiplient. Mais le droit international manque clairement d'instruments nécessaires pour les réguler de manière précise. Comment éviter des conflits dans de telles conditions
1: aujourd'hui Aujourd'hui, ceux qui font la loi dans dans les départs pour l'espace, là je parle uniquement des vols habités, hein, bien entendu, ce sont les assureurs. Les assureurs, en fait, à à partir du moment où euh, ils auront des statistiques euh, suffisamment euh, intéressantes au niveau de la sécurité des vols, Vont évidemment s'intéresser au droit de l'espace et ils le font déjà d'ailleurs pour pouvoir permettre à des personnes individuelles qui ne sont pas ni professionnelles ni techniciennes de pouvoir aller dans l'espace et donc ce sont euh, toute la ligne du droit juridique va se va dire va avancer au fur et à mesure que les assureurs voudront bien investir dans ce domaine de droit international qui pour l'instant vous avez raison n'est pas encore tout à fait au point.
0: Monsieur Webo, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. A bientôt sur RT France.